0: Новый год ассоциируется у многих с молодежным чемпионатом мира по хоккею, с турне четырех трамплинов, с рождественскими новогодними играми в английской премьер-лиге по футболу. А есть еще один вид спорта, который который вызывает вообще больше всего вопросов, почему почему это происходит, зачем этим людям это надо делать, и почему они делают, и почему там какая-то невероятнейшая популярность. Я думаю, все догадались, о чем будем
1: говорить. Это... Дакар. <связывая> париж дакар э, Поправьте меня, это ралли-рейд. Это ралли-рейд, да? ты уже давно не Париж, но вот... И уже давно не Дакар, да? да?
0: но все равно бренд этот остался, и этот бренд э, каким-то, как, какой-то, какой-то магии авейной. мы будем в этой магии тоже сегодня разбираться. И у нас сегодня в гостях никто иной, а человек, который, во-первых, он был уже в нашей программе недавно, во-вторых, э, он участвовал в ралли-рейде в 2004 году. Гонял. Uh, да, третий, четвертый год, это тоже мы уточним. Вот, uh, еще это штурман, а uh, еще это человек года по, жур... по версии uh, журнала Time 2006 года, а в том году все были людьми года, все мы вместе. Вот, Криша Ниссаун. Криша, привет. Здравствуйте,
2: с Новым годом вас.
0: Привет, с Новым годом тебя тоже. Uh, Ралли Рейд Дакар. Скажи, сколько сейчас прямые трансляции и информационный поток из Саудовской Аравии занимает твоего времени в сутках?
2: Ой, ну на самом деле, наверняка удивлю, но не так уж в многом. Я даже сам удивился как-то в этом году. Я не знаю, у меня нет той тяжки, как, ну, какая была вот, не, не знаю, до того. Вот, Почему? Я даже не знаю. Ну, то, что я смотрю и слежу за результатом и за все, что происходит там, ну да, это так и есть.
0: А Дакар вообще вот на первый взгляд, я думаю, сразу это видно. Насколько сильно он поменялся с тем, что ты видел и с тем, что сейчас? Ну если мы смотрим просто на картинок, да, ну,
2: тогда пустыня там есть, ну... Машины есть? Машины есть, мотоциклы есть, грузовики тоже есть, но ну, как бы, вроде все то же самое. Но на самом деле, когда, тем более между спортсменом, когда мы разговариваем, и кто-то там говорит, ну, я там участвовал в Париж-Дакар, тогда первый вопрос, это был оригинальный Дакар? Настоящий Дакар? Ну, в том плане, как, ну... Как исторические гонки начались в Париже, стартовали в Париже, либо во Франции и финишировали в Дакаре. Был Сенегал. В Сенегале, да. да. А сейчас это все происходит в одном, только в одной стране, в Саудовской Аравии, и ну дистанция тоже чуть меньше.
1: А скажи, почему, э, ты можешь в двух словах объяснить, почему перестали вот так такие масштабные делать гонки? Это не оправдывало по затратам на организацию себя, или это сложности с границами, или там безопасность? Какие причины?
2: Ну, э, на самом деле, вот э, с организовать такую сложную гонку, э, ну, не только сложную, как бы, чтобы ехать, да, и достичь э, финиша, но с точки зрения организации, потому что мы, когда ехали, мы ехали, мне кажется, через, не знаю, там, 8 или 9 стран, э, ну, и каждая страна, ну, это ну, ты должен согласовать все, организовать все логистику, да, Естественно, это трудно. Официальная версия, когда гонки перенеслись от Африки до Латинской Южной Америки, Южную Америку, да? Да, Южную Америку был, были, ну, с точки зрения безопасности. И, естественно, когда мы ехали там, нас спортсменах, ну, в принципе, в каждом городе охраняли армия, реально.
1: Потому что там... Ты имеешь в виду в Африке?
2: Да, в Африке, uh-huh. да. Массы там были очень многие, и, ну, естественно, ну, были тоже всякие моменты, когда, ну, были какие-то там, ну, не очень хорошие моменты со спортсменами. Ты
1: можешь рассказать, было... У тебя были моменты, когда ты себя неуютно чувствовал? Ну,
2: да, Или какие да, тебе известные ну... случаи? Да, но ну, ну я отвечу на вопрос, почему давай, перенеслось. Давай-давай, Ну, официальная версия, как бы, это безопасность. Но на самом деле, то, что я думаю, но ну, это мое субъективное мнение, и как бы я не могу сказать, что это так и есть. Я думаю, там все-таки политика была. А, ну, кому надо было, чтобы перенеслось э, на другое место, это все. Ну... Не знаю,
0: я думаю, коммерциальный ну, тоже повод. Ну да, ведь такое, такие соревнования, они когда начинались в самом начале 70... 73-й или да. 9-й было что-то такое. Вот, и все это пришлось переделать, все это трансформировалось, подстраивалось под современные реалии. Ведь это огромные деньги там нужны для организации. Откуда ты их возьмешь? Ты их возьмешь от рекламы, да, от трансляций. Трансляция это телевидение. Им нужно показать так, чтобы это смотрели. Ну и естественно, что э, они свои уже начали диктовать условия, и организаторы под это подстраивались. И в итоге вот мы пришли к тому, что... Наверное, кто лучше условия предложит из организаторов, или какие-то контракты на несколько лет подписываются, и они это организуют. Таким образом, все это оказалось в Саудовской Аравии. И я помню первый раз, когда там дебютировала гонка, очень много критики раздавалось изначально, до того еще, что все как-то не так, непривычно, и там слабые места такие-то и сякие-то. Но со временем работа над ошибками была сделана, и сейчас Дакар проводит в Саудовской Аравии и все как бы нормально воспринимается все в порядке
1: ну а на твой взгляд гонка стала сложнее или легче или вот париж-дакар вот это было только это считается а сейчас по каким-то параметрам уже не дотягивает не знаю может там легче трасса или меньше но то,
2: что спортсмены говорили тогда, когда гонки произошли перех... на Южную Америку, то что это более э, похоже на классические ралли. Да? То есть все дороги были более ну, похожи на классические ралли и э, более быстрее. Ну, намного быстрее. Э, ну. Но... Ну, тоже, но я, я бы сказал, что это уже другая специфика да, специфика. Гонки, да? э, то, что было классической, оригинальной Париж-Дакар, Дакар остается оригинальной Париж-Дакар. И есть, э, э, как бы, некоторая группа ну, энтузиастов остались там же, но они делают, э, ну, в принципе, можно сказать, на такой же маршрут гонку называется Африка-рейс. Э, или Африка. Эко-рейс, ну, как каждый год там. И, ну, в принципе, это осталось вот та классический Дакар. Но бренд и со всей организацией, да, ну, оригинальная она уже перенеслась и сейчас происходит в Саудовской арабии Другая, ну, это, да, <laughs> ну... Это так же, как uh, у нас есть... Uh, календарь по, не знаю, Формулу-1, да? Mm-hmm. Каждый трасса по-другому. Но все-таки это Формула-1. То же самое, я думаю, сравнение можно сказать с Парижем-Дакаром сейчас. Та же самая гонка, название та же самая, но другая трасса, другая специфика.
0: Um... Вот еще я бы хотел рассказать несколько историй, которые касаются текущего Дакара. Там очень много таких, как и каждый год, ситуаций совершенно непредсказуемых и неожиданных. Ну, начнем, наверное, с того, что драма прямо на старте была, да, действующий чемпион угодил сразу в больницу. И вот это... То, о чем всегда стоит помнить, что ралли-рейды, они никогда не дают никакой гарантии, что если ты титулованный спортсмен, или у тебя много опыта, что у тебя все будет в порядке, и ты будешь числиться одним из фаворитов. Вот, Криш, на твой взгляд, стоит вообще считать, что есть какой-то фаворит или нет?
2: Ну, не, ну, естественно, мы знаем уже, в принципе, тех спортсменов и тех команд, которые будут бороться за победу и, ну, они то и делают, они борются за победу, да, но то, что я могу сказать, особо в Дакаре, да, финиш это после финишного флага, все. До того, все может случиться даже в прологе, который начинается и обычно там, не знаю, несколько километров, либо в последнем участке, который тоже иногда бывает очень короткий, да. Ну, если мы, например, смотрим на дистанцию, да, сегодня самый э, длинный э, день, а, получается не знаю 890
0: это там километров но его да, там сократили такое? его сократили на самом деле
2: ну да mm-hmm. и тоже бывает такое что например ну там нету таких дорог как мы привыкли ехать каждый день да там степи, там пустыня потом каньоны и ну, в принципе, все такие места, где нормальные люди не едут. Но
1: где нормальные люди не ходят даже, наверное. Даже не ходят,
2: да, например. Ну, да, бывает, когда неожиданно дождь да, начался, и он там обычно, когда вот лед, тогда лед нормально. И там уже точно не проедет никто, да, особенно там, не знаю, 500 машин. И тогда, да, организаторам надо менять.
1: Я пока готовился, я видел клип как раз по поводу дождя, где э, лидер гонки в классе Багги э, застрял в реке, которой там не было. Она образовалась из-за того, что пошел сильный дождь, и там такая пустынная река с песчаной и мутной водой, и ты в нее заехал, и тебя только уже тягачом оттуда вытаскивают. Да, там как бы очень так иронично
0: даже в адрес организаторов сказали, молодцы, вы в русло реки сделали там маршрут проложили и не подумали о том, что погода может испортиться.
2: Нам, на самом деле, когда мы ехали, тоже, на, ну, не, сейчас не помню, на какой день, там, 4-й, ой, там... Ну, это уже не важно, но тоже был э, река, неожиданная река, которой ну, даже в легенде не было. И у нас каждый день перед э, следующим днем у нас был так называемый брифинг, когда организаторы рассказывали ну, некоторую специфику, ну, более для безопасности, для следующего дня. И, ну, никто насчет этой реки тоже ничего не говорил. А на следующий день ты едешь, и, о, тоже, оказывается, река, да. А, но у нас дождь в том днем не был. Он был предыдущим да, днем. То есть эта река осталась, а, ну, <laughs> на следующий день. И там а, тоже Volkswagen заводская команда, женщина, Юта Клайншмит, которая ехала в том году на Таураге, Uh, и она застряла в этой реке и осталась. И потом, когда ее вытащили, uh, там uh, мотор слом- сломался, ну, видимо, там попала вода. И как она психанула, в, приезжав uh, в Биваки, там кидала со своим шлемом на инженера, я так смотрел, опа, Юта Клайншмит такая. Ну да, она такая...
0: Вот, об историях еще этого, этого Дакара Сэм Сандерленд, человек, который год назад был победителем на мотоцикле, а в этот раз вот буквально на 50 м километре, одна из самых, наверное, коротких у него а, дистанций была, попал в аварию и очнулся только в больнице, и таким образом... Даже если ты являешься действующим чемпионом, победителем, то в итоге э, все может завершиться очень-очень быстро. Хорошо, что там вроде все в порядке, он восстановится, и я более чем уверен, что Сэм, который работает по принципу или успех, или провал, там вот он... Были гонки, когда он тоже достаточно быстро заканчивал И не продолжал А бывает, когда он доезжал до финиша И был одним из высоких Вот что он через год соберется И будет участвовать Что еще касается этого Дакара Он примечательна тем, что по вполне понятным причинам там нет ни КАМАЗов, да, ни э, ребят, которые на КАМАЗах ездили, тут э, и большая политика, и... э, И МАЗов тоже нет. Да, да, да. И когда э, стало известно, что эти машины не будут стартовать, сразу же возник вопрос. А вот э, насколько будет интересно вообще следить за э, классом грузовиков, потому что там не будет классных... КамАЗов, которые, кстати, почти всегда и выигрывают. Ну, фаворитов, да. Да. А тут мы видим, что вот этот такой новостной фон, который идет со стороны и спортсменов, и обозревателей, что как раз-таки отсутствие явного фаворита, наоборот, делает эту гонку более непредсказуемой, и кто станет победителем в классе грузовиков, действительно непонятно, и это дает шанс, ну, командам посоревноваться между собой и вот, чувствовать этот вкус победы, во всяком случае, его приближения, да? так что нет худа без добра, да? ну, вот такая ситуация сложилась в этот раз, и Проведу аналогию. То же самое, наверное, было и на молодежном чемпионате мира по хоккею. Вот нету сборной России, но как бы святое место пусто не бывает. И там другие спортсмены приехали и тоже вполне интересно выступили. Что касается латвийских спортсменов. Я посмотрел, и Женя тоже смотрел Нету ни фамилии, ни представителей Латвии в этом году Как-то так все очень... Я
1: изучил список во всех классах Может быть, я просмотрел, конечно Но латвийского флага я там не увидел нигде вот увидел только, что Заринч должен был ехать в экипаже с литовским пилотом, но они по какой-то причине снялись перед стартом. То есть, если ничто не ускользнуло от нашего внимания, никаких представителей Латвии в этом году нету. У тебя есть да. объяснение, почему так?
2: Дидзи Заринч, кстати, очень опытный э, штурман. И мы ехали в одном, в одном году с ним тоже. Ну, почему они не стартуют, я не знаю. Я как раз перед передачей я Роману сказал, ну, я ему спрошу. Мне тоже интересно, почему это так случилось. Но то, что я знаю, латыши там есть. Там есть латвийская команда, но вот с нашей команды стартует спортсмены вот, я не помню, какой там финский спортсмен или эстонский, вот, Sports Racing Technologies и Артур Сприедникс, которые там отвечают за эту докарскую программу, они там, так что, не знаю, может, если они слушают нас, ребята, успех вам.
0: А а вот как интересно получается, значит, есть команда, которая базируется, допустим, в Латвии, значит, она считается латвийской, да, вот, за нее могут выступать совершенно разные спортсмены из других стран, и и вот этот вот микс в итоге, каким он получается, что является определяющим э, в ситуации, когда ты должен назвать, из какой страны эта команда, чья она?
2: Ну... Микс, это я опять сравнивал насчет, не знаю, там клубов хоккейных или футбольных, да, у них тоже играют разные э, спортсмены из разных да. стран. Ну, это то же самое, да, получается, где он, ну, каким, он считается, не знаю, там, э, немецкий клуб или английский клуб, да, ну, там, где они тренируются, да, что это такое или как, ну, где они зарегистрированы. То же самое насчет, например, заводским командам, там, где Себастьян Лойб едет, да, он француз, но команда считается, э, ну, в принципе, можно сказать, она считается э, английской командой, потому что это в базе, в ProDrive, там, да. где классические вот этих три пятерых Subaru когда-то делали, они сейчас делают этих бахрейн x рейс машин, ну, деньги происходят э, из Катары, да, ну,
1: Поди разберись, да. Да,
2: ну, такой микс,
1: ну. Весь сегодняшний спорт, мне кажется, он такой международный, с кучей разных источников финансирования, принадлежит одному, руководит другой, выступают третьи. Рекламу на форме 4-й, 5-й, 10 размещают.
2: Не, ну на самом деле, то, что я бы мог сказать, как эта схема сейчас происходит, да. Та команда, которые э, могут обеспечить. Э, ну, не знаю, там высокого уровня сервис, да, и обеспечит э, какую-то технику, да, yeah. ну вот пилоты или э, там, не знаю, спортсмены, ну, выбирают э, и потом уже говорить с ним, ну, насчет финансовых условий. Потому что, yeah. в принципе, ну, э, пилоты, кому платят деньги за это, это, можно сказать, э, только заводские команды. Ну, штурманы, на штурманы побольше.
0: Слушай, а какая самая частая беда, которая происходит э, с гонщиками? У меня есть своя версия, но мне интересно сравнить, э, на твой взгляд, вот когда гонка происходит, от чего чаще всего теряют время? В Дакаре? Да.
2: Ой... Роман, слушай, мне кажется, там книгу можно написать, то, что там можно случиться и что у нас было. Например, в том году, когда мы ехали, можно было использовать так называемые, ну, подкачки, да, не знаю, вот систему, которая отпускает давление в колеса или набирает, да, Тогда, когда м, покрытие э, на дороге, она жесткая, мы, ну, делаем пожечь, э, жечь, жёще, жёще, жечь, да. да. когда идет по пустыню, тогда отпускаем, ну, чтобы э, можно было проехать. Она ломалась иногда, ну...
0: Сама Самосист... система.
2: Да, ну, там трубки такие шли, они, когда ты сломал эту трубку, тогда, ну, воздух просто не ходит, да. Ну и естественно, когда у тебя осталось, например, жесткое э, давление, большое давление, и ты заехал ну, в пустыню, да, ну она не, уже не ходит. Не тянет. Не тянет, да, ты застрял. И, ну, просто берешь лопату и выкапываешь машину. Сколько раз мы это делали, не знаю. Мне кажется, тысячу.
1: Я прочитал... Тоже пока готовился к передаче, что с литовским, опять же, литовцы всплывают постоянно. Там, я должен сказать, довольно много литовских экипажей почти в каждом классе. Вот э, у э, пилота Канчуса кончился бензин на этапе, и он э, сказал, что он проехал 100 километров первые по дюнам, и увидел, что за 100 километров он израсходовал 27 литров бензина. А там бак у него, он на баге ездит, на, а бак у него на 45. Скажи, как... Мне сложно представить, что у тебя, когда ты выходишь на старт, может кончиться бензин, потому что ты же все знаешь. Ты же знаешь, сколько тебе ехать, сколько тебе нужно бензина. Как это происходит, такие
2: вещи? Ну, во-первых, э, дистанции очень большие там, да, И э, посередине там даже есть специальные пункты, где ты можешь э, заполнить, добавлять бензин. Только там, нигде больше. Э, И в технических условиях даже... э, 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 э там э, есть пункт, э, который э, говорит, какой минимум литров э, количества должен быть бак. То есть, ну э, опять, для безопасности, да, чтобы, ну ладно, это сейчас не в Африке, да, там э, нет такого, что там ну, на вертолете там наверняка на пару часов там прилетит кто-то, да. Но если, например, началась э, э, Буря. буря, да, тогда никто тебя не найдет. А, ну, да, но бывает, что ошибается, да? например, тоже не рассчитывали на дюнах, э, там очень большой э, расход. расход топлива, ну, не посчитали неправильно, ну, много стоило.
0: Вот, что касается еще... Бед, которые случаются с гонщиками, вот этот э, Себастьян Леп, которого мы упомянули, э, вот он тоже был одним из фаворитов, но француз, э, уже в первые дни у него прям эпидемия, какая-то проколов. И вот э, только с одним разобрался, потом второй, третий, пятый, десятый. И вот эти проколы, как мне кажется, вообще один из тех не знаю, вирусов, с которыми справиться совершенно невозможно. Вот как-то, я знаю, укрепляют эти покрышки. Я видел, держал, трогал покрышку, ролины машины. Я понимаю, что там нужно приложить массу усилий, чтобы ее испортить и чтобы колесо спустило. Но, судя по тому, с чем сталкиваются в аравийских пустынях гонщики, там все очень неблагоприятно для резины.
2: Ну, да, во-первых, спортивная резина, она намного жестче, чем обычная уличная резина. И не только, как бы, та покрытие, которое, ну, скажем так, работает, но и углы или боки, Боковые. Боковые части, да. И тем более, те покрышки, которые, которых используют на оффроуде, ну, в том числе Дакары, да, они еще намного жестче. Но опять те нагрузки, которые идут на Дакар, да, но ну, на таких дорог, где, можно сказать, дорог нет, да, они ожи- тоже, ну, как бы, <laughs> очень жестко там все. Но на самом деле, когда мы тоже ехали в часть Марокко. Там было тоже очень много камня, то, что ну, сейчас э, много спортсмены говорили на одном этапе. Э, и там надо выбрать опять... Э, правильное давление, да, чтобы ну, можно было просто проехать этого все. Но самые опасные места были такие, где ты не можешь видеть камни под,
1: под Ах, вот, песком.
2: Под песком mm-hmm. да, И у камня да, был такой очень узкий, не знаю, уголки, да, которые испортили именно вот эти боковые части. А, ну, ты не, ничего не можешь из, сделать из-за того. Но это, да, bad luck на английском называется.
0: Ну Такой эффект неожиданности, ну, к которому, получается, всегда нужно быть готовым.
2: Да, у нас были три э, запаски, можно сказать. И я знаю, что у, у них сейчас два Ну, в принципе, когда ты, ну, прокол сделал, да, уже с одним, может, это ехать, не знаю, там, 400 километров только с одним запасным колесом, это, ну, так,
0: Напряженно.
1: Напряжённо.
0: В компьютерной игре у тебя жизнь не заканчивается, да, так, наверное, та же самая ситуация, а когда заканчиваются эти запасные колеса, то что... У Вызываешь зав... вертолет, нет? но
2: ну, у заводских команд есть, ну, такое не, не то что бэкап, такой техничка, тех, техничка которая тоже заявлена как спортивная машина, на грузовом зачете. И они едят э, уже в конце, как, как будто спортсмены, но в Дакар тоже уникальны в том, то, что можно там э, помочь друг другу между спортсменом. Да? Это никакой другой, э, можно сказать, дисциплине Нет такого пункта, где ты можешь оказать помощь, но в Дакаре это возможно. И вот они просто, в принципе, Пару часов ждет, пока приедет э, ну, команда на грузовики и одолжит э, помощь.
1: И это не запрещено правилами? Нет. А интересно, ты помогал кому-то или тебе помогал кто-то? Расскажи, в чем эта помощь может
2: заключаться? Ну, в том же же самом, например, в пункте, когда ты застрял, и ты понимаешь, что ты не не сможешь выбраться никак. Ну, да, тогда были спортсмены, которые помогали, были... T- тоже такие которые проехали мимо и ничего там не делали и мы также то есть
1: вытянуть на тросе например да
2: да uh-huh. да uh, ну потом то же самое например если ты едешь не знаю на такой же машине кстати uh, тоже еще один вариант как uh, uh, помогают друг другу спортсмены насчет этих прокол например uh, есть uh, ну, обычно в команде стартуют ну там два пилота которые являются там первый и второй пилот или они как бы Одинаковые, да, и потом есть третий пилот, который тоже оказывает такую помощь, он более, более, намного ближе, чем, например, грузовик, да, и он тоже может дать свой, например, свою запаску, либо какой-то, не знаю, компонент машины, которая сломалась. И тогда вот первый пилот намного быстр- быстрее может, ну, вернуться в трассе. То есть это можно использовать тоже как стратегический шаг.
1: Ну, угу. это интересно, знаешь, это как среди, скажем, если ты пошел в горы, в поход просто, и тебе навстречу идет человек, то, ну, как бы вы не просто проходите мимо друг друга. Вы да. понимаете, что вы в таких, ну, по сравнению с городом и привычной жизнью, по крайней мере, вы в относительно суровых условиях, и в горах люди как-то всегда здороваются друг с другом, всегда очень уважительно друг к другу относятся и всегда готовы помочь, поделиться. И вот здесь интересно, мне кажется, какая-то есть параллель. Правильная
0: аналогия, да.
2: Я бы сказал именно, один к одному, потому что там все спортсмены, ну, они считаются одинаковыми, да, там нету там крутого спортсмена и вот какого-то обычного спортсмена. Если ты дошел до Дакара, это уже очень большое уважение. Там, ну, Быть там, это, это у многих мечта, и достичь финиша, это, можно сказать, вау. Это, ну, в классическом Дакаре, оригинальном Дакаре финиша, до, до финиша доехали а, обычно около 30%. То есть, ты за всю свою жизнь э, достиг до стартового пункта, да, но не смог финишировать, например. Это, мне кажется, очень большая нагрузка на остальную жизнь.
1: Ну, ну такой незакрытая тема. А бывает, что люди не доезжают не потому, что у них сломалась машина и все, а просто говорят: ай, все, зачем мне это надо? Я устал, я ухожу.
2: Ну, я думаю, да. Потому что там обычно в седьмой, восьмой день есть такой, не знаю, какой-то уникальный перелом такой на психологический перелом. Просто у тебя, можно сказать, все ресурсы, которые у тебя были э, накоплены, ну сила, можно, она просто закончилась полностью. А тогда уже ты едешь на резерв. И как ты справляешься с всем проблемам, потому что проблем у всех там. А, ну, кто лучше справляется с этим, тот побеждает, можно сказать. И я думаю, то, что там... Сейчас скоро увидим всех, которые там будут плакать и говорить, зачем мне это надо и так далее. И там очень много того увидел, да.
1: А скажи, есть же день отдыха, правильно? Какой это день по счету?
2: Обычно это после первой недели, либо ну, у нас там было после 10 дня, там, в 11 числу у нас был день отдыха. Можно сказать, я сделал очень большую ошибку в день отдыха. Я очень активно помог механиков делать машину, подготавливать на следующий день. И, ну, как бы сказал, забыть, за- забыл
1: отдохнуть. Я вот хотел как раз спросить, как, как проходит день отдыха, да.
2: Да, и потом я понял, когда мы опять начали ехать, зачем этот вот день отдыха называется, день отдыха, да.
1: Что я надо было делать, очень,
2: спать? Очень трудно, да. У меня получилось, я, ну, сделал такой такие маленький дневник, когда написал там, ну, хотя бы пару слов, да, и э, я зафиксировал ну, часы, которые там и проснулся, или пошел спать. И мне получилось за. Ну грубо говоря, за этот месяц, когда был там около ну, чуть меньше 4, 4 часов, когда я спал. И потом э, не понял вообще, как ты можешь прожить. Но у меня потом можно сказать. Месяц был вообще такой э, аффект, э, состояние, когда вы После гонки? Да, да, потому что, ну, чтобы опять заш, зайти в ритм. Но потом, можно сказать, какой-то год, э, ну, когда поменялось все опять обратно на тот режим, как, ну, как, как ты
1: привык. За год да. ты пришел в нормальный режим свой? Да. То есть... Э... Ну, Высокая ну, цена за участие в такой гонке.
2: Ну, там был еще один фактор, когда те, которые, все, которые были в Африке, понимают, ну, какой процесс там надо пройти, чтобы ты мог проехать там и быть там. там всякие уколы против маларии, против тех болезней, которые и там есть, да, и которых у нас как бы тут не надо. У нас надо было пить очень такие... Сильные. сильные лекарства, да, чтобы быть там. И это тоже появляло на системе ну, иммунитета. Ну, uh-huh. и можно сказать, это да, это приходило обратно после года, одного года.
0: Да и вообще вся подготовка к этим гонкам, она какая-то, но требует очень большого ресурса и финансового, ну, про деньги это вообще отдельный разговор, да, и вот чтобы заполнить буквально все, все документы, правильно подготовиться и правильно собраться, и чтобы все соответствовало каким-то нормам, и чтобы уложиться в срок, это действительно невероятная работа, и мне кажется, вот после Дакара те, кто этим заболевают, они уже начинают готовиться к следующему. Так вот у них целый год и проходит, да, и войти в прежний ритм уже и смысла нет, то есть он живет в этом ритме Дакара. И может быть поэтому Дакар не отпускает.
2: Да, можно сказать. Но ну, я думаю, там тоже есть некоторые люди, которые, ну, например, достигли все своей жизни, да, и они, ну, думают, но ну, что еще меня удивит, ну, какой-то там, не знаю. Uh, Про-
0: проверка. Проверка. Испытания, да, а
2: испытание сделать себе, чтобы, ну вот понять, что я жив. Ну это <laughs> проверка. Ой, ой, ой. Это точно. Ну все на самом деле там начинается с проживания. Там специальный ну, обучение, которое ты должен пройти, как прожить в пустыне. Там, ну, если начинается буря, да ты можешь прожить там три дня. Ну, как это сделать? У каждой, каждый день с утра у, у каждого экипажа дается такой ну, survival package, uh-huh. который для выживания питание можно сказать такая милитарная да, направление с минимальной калорией чтобы ты мог прожить ну буквально два 3 дня
1: вода наверное вода и осветительные приборы Потому компас нет
2: Не, ну компас нет. не нужно не там компас уже в машине стоит mm-hmm. и, и несколько То есть все там э, дублировано, как и в самолетах, чтобы если один э, сломался, чтобы второй остался. Но на самом деле то, что я могу сказать, э, так э, люди особо э, нервные не становятся, если бензин заканчивался. Но если вода заканчивалась, тогда уже ты по-другому думаешь.
1: Ну, у тебя осталось в памяти? Ты можешь дать нам вот сейчас один совет? Как прожить в пустыне? Главный и первый?
2: Не спешить. Это главный и первый. А, ну, там температуры тоже очень большие были. Нам, например, термометр, внутренний термометр сломался, когда у нас было 60 градусов в машине. А, ну, то, что ты считаешь, что у тебя еще шлем, комбинезон. А, ну, естественно, там а, мотор жаркий тоже и... А, и ты пьешь очень много. Мы в среднем пили там 5-7 литров днем. Можно было не остановиться и не идти на так называемую желтую остановку, да, mm-hmm. без всего этого. Просто ты отдал... С ну, потом вот, да, все выходит. Да. Надо все медленно делать, потому что там потерять сознание очень быстро, это так вот происходит. Mm-hmm. Чих и нет. А тогда, когда потерял сознание, тогда уже все становится серьезно. Так что не спешите.
1: Хорошо. Вода, Ром, будешь в пустыне. Я Пожалуйста, не спеши почему-то никуда. Как... Когда и... заговорили о выживании... И
2: водичку, водичку да. все время, по- понемножечку чу... <кх> надо
0: пойти. А Когда заговорили о выживании, почему-то у меня образ грибника сразу возник перед глазами. То
1: есть люди примерно в таких же условиях могут оказаться, чтобы не потеряться. Можно я хотел сделать шаг назад и вернуться к денежной теме? Ром вот вскользь упомянул. Ты можешь примерно дать мне представление, сколько стоит для одного экипажа на легковой машине участие в Дакаре?
2: Mm-hmm. Э, ну, начнем с э, так называемой entry fee, ну, ну как она, входная регистрация. Плата, ну, да, да, да. Членские взносы. Да. Э, это у одного человека, у одного спортсмена 40 тысяч евро. Э, ну, это включает э, там некоторые тоже... Э, Ну, логистики, э, ну, расходы логистики, которые обеспечивают организаторы, и вот этот, ну, ну как бы э, регистрацию э, тоже. Но это вообще без ничего, да, это не твоя техника, не оборудование, ничего. Если мы сравниваем, например, наш бюджет, который был тогда, 20 лет назад, это было, ну, не знаю, там, скажем, около... Ну, чуть меньше 200 тысяч, да, но...
1: На экипаж да. или на человека? Да,
2: на экипаж, угу. да. Э, Но если мы сравниваем с командой Nissan, например, которая заводская была, у них в том же году были 33 миллиона.
1: На одну команду? Да, да. На один экипаж? Ну, там... Или какой-то... на все их экипажи? Да, на
2: команду было. Мы... Угу. Ну, у нас в команде бы мы были одна машина, да? да? Ну, у них там несколько машин. Но есть разница. Но разница
1: чувствуется. Довольно большой
2: диапазон, да. Да.
1: А скажи, а за победу в Дакаре есть денежный приз? Можно отбиться?
2: Нет. Ну, есть там, ну, не знаю, там, тысяч десять, может,
1: что-то такое. Ну, то есть кубок, слава и почет.
2: Но если. Там тоже такой интересный пункт. Например, если ты выиграл выиграл как на мотоциклов да, в классе мотоциклов в принципе это но ну, не, нету такой пункт нигде это ну, как бы официально не пишут но каждый год потом есть предложение тому э, пилоту на мотоцикле ехать в заводской команде как пилоту э, на машинах. Поэтому мы видим несколько э, спортсменов, которые когда-то ехали и выиграли как мотопилоты, что они едут сейчас за ну, за рулем в джипах.
0: Слушай, ну вот тебе и цена победы, да? Победил на Дакаре у тебя есть как это сказать, uh, wild card, да, на следующее участие, пожалуйста, <laughs> бесплатное участие в нем.
2: Ну, я думаю, это мне, я можно сказать, сто процентов уверен, что каждый футболист, хоккеист, баскетболист ответит, что они не играют за деньги это никто не делает, чтобы получить эти деньги. Да, это хороший бонус, и, естественно, когда ты достиг какого-то уровня, да, ты начинаешь это думать, и ты понимаешь, что у тебя есть какие-то, выборы, которые можешь ты делать. И также в автоспорте люди делают то, что они любят. И если ты можешь это делать на очень высоком уровне, я, я очень ценю любого профессионального спортсмена, потому что, чтобы добиться этого я понимаю, что это стоит Ну, не в денежном, да э, В плане А что это стоит от тебя От твоих близких От твоей семьи Ну, и если ты выиграл Или ты стал чемпионом Неважно какой страны Это очень большое уважение у-, у меня
0: Ну, поэтому оно и называется Гонорор, что получают в итоге
1: спортсмены От слова honor, Честь, да. Угу. Слушай, я хотел э, два вопроса задать, но чтобы задать второй, мне надо задать сначала первый. Э, помоги мне, пожалуйста, разобраться в э, классах, которые есть в Дакаре. Некоторые из них простые, это я понимаю. Это мотоциклы, квадроциклы, легковые автомобили, грузовики. ССВ — это баги, да?
2: Э, да, ну, сейчас, сейчас можно сказать там чуть-чуть по-другому. Ну, это не можно сказать, каждый год меняется, mm-hmm. да, есть, можно сказать, это как на Олимпийских играх, да, через, не знаю, там... 4, Меняются
1: 4, классы 4 доступные, да? Ну, да?
2: ну, это происходит какая-то эволюция, да, техническая эволюция, когда развивается, mm-hmm. как, ну, не знаю, баги, они были, но если мы, например, сравниваем с тем багием, который, например, ехал жан луис Лассер, когда там, не знаю, началась это все даже, да, это совсем полностью, полностью другой баги считался. да. Сейчас организаторы тоже думают насчет того, чтобы Дакар был более доступным ну, и более меньше затраты были ну, в финансовом плане. да. Есть поэтому как бы, делаются несколько новые классы, в том числе эти... Маленькие баги. И там тоже есть два, два вида, да. Одни баги, которые, ну, как бы считаются класс ниже, естественно, mm-hmm. а там а, не такие затраты, да, в денежном плане. И есть такие баги, которые уже посерьезнее подготовлены с а, мощностью побольше, да. И, ну, а то, что мы видим, тоже появляется Машины с электрическим э, мотором, да, которые тоже не было.
0: Но это было ожидаемо вполне.
2: Да, так что э, это, да, я называл бы это эволюцией.
1: Ну, смотри, я видел два класса. э, Вот в э... Э, списке классов этого года, которые э, вызывают у меня вопрос. Один называется Light Prototypes, легкие прототипы.
2: Lightweight Prototypes, да.
1: Это вот эти баги э, меньшего размера и меньшей мощности. Да, ну если мы э,
2: смотрим по категориям, да, э, машины делятся на, в принципе, четыре категории легкие машины, да, ну делятся. А, есть Т1, Т2, Т3 и Т4. Ну, у каждого Т это, ну, как бы, ну, есть, как бы, из Skydromes.
0: Пояснение, пояснение. Пояснение,
2: да. Т1 да? это Modified Cross Country. Это, ну, как бы, та серия, которая, ну, мы видим, борется за победу. Но они в абсолютном числении самые высокие, и там едут все заводские команды, да. Потом есть Т1, T2, ну, T2, да, который, ну, я извиняюсь, я просто на английский переведу, да, Series Production Cross-Country Cars, которые уже более э, меньше подготовлены, но тем более они очень серьезно подготовлены, но там уже не такая, это не формула 1, можно сказать, да. Потом идет два класса баги, которые T3 является Lightweight Prototype, это ну, такие более, э, ну, не так уж серьезно подготовленные баги, но, тем, тем не менее, ну, они ну, специально дел, делали для такой э, гонки. И Т-4 баги, которые Modified Productions, э, они уже, ну, если мы сравниваем, более э, похожи на Т-1, которые, ну, более серьезно подготовлены на, э, на эти езды.
1: И потом уже грузовики. И скажи, я еще видел такой класс Classics, классика, да. и в нем, я посмотрел по Википедии, люди ездят, не знаю, на Volkswagen Жук да, или какая-нибудь Ситроена старая...
0: Как Ситроен, да, Фантомас,
1: да? да на таком Ситроене 60-х, или на какой-нибудь старенькой Шкоде. Что это вообще такое? И что из себя эти машины представляют внутри?
2: Да, ну, это можно опять сравнивать, например, с классическим а, Монте-Карло, там, где я ехал. А, тоже мы ехали на исторический класс, и там, можно сказать, все те же самые машины, которые ехали ну, в 70-х год в 80-х годах. И также они делают сейчас в Дакаре. Когда-то был так называемый альтернативный Дакар, который происходил, вот я не скажу, мне кажется, после классического оригинального Дакара, там, где ехали вот на таких старых машин, Но сейчас они объединили это и, можно сказать, сделали такой классический класс. Ну, я скажу, скажу, что они едут по чуть-чуть другой дистанции. Ну, естественно, те машины, которые, э, ну, можно сказать, эти старые машины, да, которые, ну, на самом деле, они вообще ну, новые сейчас сделаны, да, там, в общем, Старого мало чего осталось. Но они, естественно, не идет на, так, на такое ну, э, трудное. А такие испытания, да. да.
1: И вот все это я э, спрашивал, помимо того, чтобы разобраться, к тому, чтобы задать тебе следующий вопрос. Вот все эти мотоциклы, квадроциклы, легковые, баги, джипы, грузовики, жуки, на твой взгляд, кто из них самый сумасшедший?
2: А, мотоцикл есть ты? <смех> вообще, ну, у нас в команде мы были, была одна машина, в которой мы ехали, и, и Яныс Винтерс, и один мотоцикл. Да, да. Да. Uh-huh. ну, то, что он сделал вообще а, на первый раз в Дакаре и не на заводской технике а, въездит в топ-10, да, иногда там в топ-3, и я не понимаю, как оно, это он сделал вообще. Он и тем более, ну то, что вот, к сожалению, Дакар такое, такая гонка, ну каждый год кто-то не приезжает с этой гонки. И только за всю историю несколько гонок были, когда никто не погиб. И, ну, обычно это бывает, когда мотогонщики, да, это просто...
1: Просто потому что ты один... И, и, менее защищен, и менее защищен. И менее защищен
2: в этом да. плане. Да.
0: Вот, но мы закончим на позитивной ноте. Да. Вот, коротко историю, которая удивила меня и удивила весь Дакар. Там едет на машине Антуан Галан, французский гонщик, вот, и взял себе в штурманы и Деме, своего школьного товарища, хорошо известного ему человека. То есть, Чтобы микроклимат в команде был все как полагается, все было удобно и комфортно. Вот, но поскольку гонка в этом году, пролог был 31 декабря, выяснилось, что у штурмана лицензия с 23 года, а не с 22. И организаторы очень принципиально сказали, нет, ты не поедешь, тебе нельзя. То есть, сниматься, да, экипажу готовились только времени или нет, что делать? Вот, но администрация в то же время предложила как бы найти замену, давай быстро найди себе человека, месье Галан, который будет у тебя штурманом. Искали, искали и, и нашли. Чех Давид Кжипал, вот специально называют этого человека, опытный участник Дакара. Но в этот раз он на Дакаре оказался как журналист. Да? Он освещал, что происходит. Вот, и э, ему предложили: ты хочешь быть штурманом? Да? Ну, ты едешь в автомобиле для прессы, просто поменяйся. и хорошо, э, согласился. Но у него с собой ни экипировки не было, ничего. Все начали собирать по, по другим командам. Размер обуви 47 У кого-то нашли, дали ему. Все, вроде как готовы. «Хорошо, садимся в машину, давайте поедем». И выясняется, Кржипол говорит по-английски, а Голан вообще по-английски не говорит. «У них нету ни одного общего языка. Что делать?» Чех быстро ночью учит французские какие-то термины, э, слова ему там помогают, он на чешском, чешскими буквами, латиниц тоже, но пишет, как он-то будет произносить. «Вот, э, сортовали, поехали». Я должен сказать, что да, они там и в сотке были, но э, первый день они на 37-м месте финишировали. Так что вот здесь ничто не может быть преградой для этих людей, которые выбирают вместо шампанского в Новый год, вместо удобного дивана, вместо каких-то комфортных, привычных городских условий... Песчаную бурю. Черт знает куда. Стартовать, э, испытывать технику на прочность себя, на прочность людей, на прочность вокруг, финишировать и радоваться этому.  — — Фантастика. Это Дакар. Mm-hmm. — Да. — Криш Стауны был у нас сегодня в гостях. У нас время программы заканчивается. Криш — человек, который проехал Дакар
1: от и до в 2004 году. Он знает, что это такое, и мы завидуем. — И прежде чем мы закончим, Криш, я хотел отчитаться перед тобой. Ты в прошлый раз, когда был у нас в гостях, ты сказал, что всем советуешь записаться на курсы экстремального вождения. Вот я, я пока записался. Было на февраль время, так что приходи в следующий раз, я расскажу тебе как это изменило мою жизнь. А пока что жду. Спасибо, что пришел к нам.
0: Программа наша заканчивается. В инстаграме это ЛР4спорт. Туда присоединяйтесь, ищите нас. Там будет еще дополнительный материал этой передачи.
1: Роман Антонович. И Евгений Равдин и Кришин, Кришин из Цауна. Пока-пока. Всего Спасибо. Доброго. Счастливо. Спасибо.